0: Мы всегда стараемся развиваться в своем направлении, придумывать что-то новое, не брать у кого-то, а придумывать самим. Это всегда интересно, это всегда развитие. Чем же пахнет буккейс? Что же там в свечках и духах такое? Первое, что муж мой сделал в новом доме, это построил мне библиотеку, чтобы я могла опять вернуться к своему делу и заниматься книгами. Теперь давайте снова обратно к книжкам, книжкам, к любимому.
1: А за что можно попасть в черный список у вас?
0: Нам нужно взять этого автора на автографа. Обязательно. Прям срочно необходимо, и жить мы без этого не сможем. Да, так было со мной, я помню.
1: Почти весь российский ромфанд концентрируется вокруг Москвы.
0: Ну и в основном это, конечно, ромфант, зарубежная литература. Все как любят девочки. Нет, Нет. со спойлерами, пожалуйста. Руграмма это очень хороший старт. А там уже будут и эксмы, и асте, и так далее и тому подобное. Подкаст. Книжные разборки. При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. Мы продолжаем наш шестой сезон. И помогают мне сегодня, как всегда, мои замечательные соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки! Всем привет! Привет-привет. Напоминаю, что наш шестой сезон, оказавшийся неожиданно длинным, посвящен различным деталям книжного бизнеса. Рассматриваем его изнутри, с разных сторон. И сегодня я рада представить нашего гостя, точнее гостью. У нас в выпуске Краснова Елена, организатор книжных закупок Bookcase. Наш выпуск сегодня посвящен книжным закупкам. Лена, привет. Привет. Очень рада, что ты к нам пришла. Надеемся, узнать много всякой интересной, инсайдерской информации полезной. И первый вопрос будет такой: Расскажи, пожалуйста, что это же такое букейс? Что это за проект, чем конкретно ты в нем занимаешься?
0: Буккейс это одновременно в принципе и просто, и сложно. Если просто, то это книжные закупки как мы все привыкли. Если посложнее, (laughs) то букейс это проект в проекте. То есть мы занимаемся не только книжными закупками, мы не занимаемся созданием мерча, мы занимаемся выпуском, подготовкой книг, мы сотрудничаем с издательствами, договариваем, ну, ищем новых авторов, скажем так. Об этом чуть позже расскажу подробнее уже по поводу сотрудничества с автором. Ну и в первую очередь, конечно, кейсы это люди. Это наши участники, которые есть у нас в закупках, Это наша команда, соответственно, у нас в команде 5 человек. Я иду как организатор, и 4 администратора у нас существует. Каждый у нас отвечает за свое. У нас есть Катя Егорова, администратор. Она у нас занимается все счетами, то есть на ней полностью висит, скажем так...
2: Административная вся часть. да
1: бухгалтерская, наверное, я бы так
2: сказала. Нет,
0: нет? бухгалтерская часть висит на мне, к сожалению. Таня у нас занимается баннерами, занимается мерчем, то есть она у нас держит связь, коммуницирует со всеми типографиями, договаривается с ним. То есть я этого не касаюсь. Вот есть Таня, я даю ей задание, и, соответственно, она уже принимает и выдает готовый результат. Она у нас такой творческий человек, ей интересно вот этот путь развития. Дальше у нас идет Маша. Маша у нас занимается рассылкой всех счетов, то есть она у нас в основном сидит с админского аккаунта, где идет коммуникация непосредственно с участниками, где мы публикуем все правила для новичков когда происходит какой-то первый заказ, например, чтобы они не терялись, понимали, что, куда их направить, все ссылки им предоставляются. Также в нашей команде есть еще Оксана. С Оксаной мы непосредственно работаем вместе в офисе. То есть она помогает мне собирать все заказы и заниматься отправкой. Оксана, Оксана важный человек. Да,
1: очень без Оксаны мы бы не справились. У меня вопрос возник. Я до нашей беседы, вот до того, как мы договорились о выпуске, я вообще не представляла, что такое книжные закупки. Я вообще новый человек в этом вопросе. А ты можешь сказать, пожалуйста, вот для меня и для тех, кто тоже, может быть, не в теме, что такое книжные закупки?
0: Если довольно-таки просто это описать, это совместные закупки. То есть, когда собирается очень много людей и заказывают, например, книги от издательства какого-то, чтобы Это было дешевле, и чтобы это было удобнее. Без без
1: магазина наценки, ты хочешь сказать, непосредственно. То есть
0: человек человек хорошо экономит. Получается, что один человек, даже два, три, четыре, там даже десять человек не соберут заказ на нужную сумму, чтобы это была оптовая закупка непосредственно. То бишь, ты своего рода тоже такой как бы
2: магазин получается. Ты заказываешь какое-то количество а, необходимых
0: книг у...
2: Я
1: бы сказала дистрибьютор.
0: Да, я бы не назвала себя магазином как таковым, ну, потому что мы не магазины. все таки мы берем просто процент за свою работу, как посредников, скажем так. Мы же не производим этот товар, поэтому мы не можем считаться магазином, мы не продаем Заказываете какое-то количество уже
2: вам известная заранее, и благодаря этому получается более выгодная цена для покупателя.
0: Ну, например, закупки закупке существует нескольких типов, скажем так. Есть закупки со склада, грубо говоря, да, то есть мы приезжаем непосредственно на склад, там уже минимальная цена на книги, мы показываем участникам то, что там есть, и выкупаем, То, что им интересно, скажем так. Это в основном интересно для регионов, для тех людей, которые не могут приехать в Москву, чтобы побывать на складах и купить книги. Мы, получается, выступаем как посредники, то есть мы покупаем за них, здесь формируем им их заказ, посылку, и отправляем уже непосредственно к участнику. Также есть такие вещи, как предзаказы. Предзаказы у нас бывают на книге с автографом, например. Мы договариваемся с каким-то автором, мы можем закупить книги как в лабиринте, в том же самом, так и от издательства. Ну, например, от издательства «Рограмм», от издательства «Автограф», с кем мы можем договориться и где не нужны какие-то колоссальные суммы для оптовой закупки. Собираем заказ, открываем предзаказ, собираем участников, которые хотели бы приобрести эту книгу с автографом, Заказываем, соответственно, подписываем и рассылаем. А расскажи, как происходит именно вот то, что вы подписываете? Подписываете-то не вы,
2: подписывает автор. Как, конечно, происходит, конечно. как это происходит?
0: Если автор живет в Москве или где-то недалеко, скажем, в ближайшем Подмосковье от меня, недалеко, мы можем привезти автору домой. Также мы можем использовать курьерскую доставку или мы можем встретиться где-то на выставках, Нонфикшн, там, например, были встречи в офисе Рограм, то есть мы там тоже очень много книг подписывали. Если автор живет далеко, мы можем заказать непосредственно к автору из Лабиринта. Автор забирает эти книги, подписывает и высылает ко мне. Я в основном всегда заказываю доставки с декурьером, курьером, чтобы автору было удобнее. Он подписал дома, к нему пришел человек, все забрал и за него, грубо говоря, отправили все это. А я здесь уже забрала и разложила по заказу. Леночка, как вообще появилась такая идея
3: создания буккейса? Потому что очень интересно вернуться к истокам, как это все началось. И как
1: давно это началось. В
0: 2020 году осенью мы с моей подругой, она же является администратором, Кате Егоровой создали в Инстаграм страницу, где мы выставляли книги и также, вот, например, работали по хотелкам. То есть, если человек ищет книгу, он мог направить нам эту книжку и мы ее искать. И она мне все время говорила: хватит уже сидеть в Инстаграме пойдем в Телеграм. Нам <laughs> нужно создать чат. Я такой человек, который тяжело привыкает к каким-то новым площадкам и очень долго я отказывалась переходить туда. Ну, это ответственность, нужно к этому прийти, что там будет много людей. Ну, это немножечко уже другое развитие в другом ключе. Потом все таки она меня уговорила, и случился переезд у меня. Очень внезапно мы решили менять жилплощадь, расширяться, и у нас вот зима, можно сказать, выпала из нашей жизни, и Чат я уже создала 6 марта 2021 года. Первое, что муж мой сделал в новом доме, это построил мне библиотеку, чтобы я могла опять вернуться к своему делу и заниматься книгами. Какой хороший у тебя муж! Да. Создали чат, ну и, соответственно, уже Катя позвала туда своих подруг. девочек, с которыми общается, скинула в свои чаты, где она общается с девчонками о книгах. Пришли первые участники, некоторые до сих пор с нами. Они уже тоже являются частью нашей семьи, нашей команды. Вот меня тоже все время спрашивают, а как попасть в команду Букейс? Ну, вот никто не понимает почему-то, что мы, в принципе, и есть одна большая команда. То есть наш чат, не мы создаем чат, чат создают все те, кто к нам приходит, все те, кто остаются с нами.
1: Вот у меня как раз вопрос по поводу чата и как туда приходят люди. Расскажи, пожалуйста, есть какие-то принципы приема или свободный вход для всех желающих?
0: свободный вход идет для всех желающих, вход закрыт только тем, кто попал в черный список.
1: А за что Таких... можно попасть в черный список у вас?
0: В черный список можно попасть за однократную неуплату, можно попасть за клевету, скажем так, когда очати начинают плохо говорить где-то в других местах. У всех людей есть свое мнение, но когда со мной общаются хорошо и где-то в моем чате говорят плохо. Был один такой случай, когда мы попрощались с человеком, к сожалению. Вот. А так, в принципе, у нас очень маленький черный список. В основном это не уплата, или когда люди делают заказ и просто уходят по-английски, удаляют переписку, например, всю с нами. Такое тоже случается, это не новшество какое-то. Черный список больше и не за что-то попадать у нас. Леночка,
3: ты уже упомянула, что закупки частично осуществляются, ну, скажем так, по запросу. Ты приходишь на склад, или, может быть, не ты, кто-то из вашей команды приходит на склад, а оповещаете, что есть в наличии. Еще и, скажем так, писательские интересы обслужим тоже. А вот то, что касается предзаказа,
0: как туда попасть? В основном это происходит так. Приходит кто-то из моих администраторов с фоплями, что нам нужно взять этого автора на автограф. Обязательно прям срочно необходимо, и жить мы без этого не сможем. В основном так и происходит, правда. Потому что они увидели обложки, они увидели какие-то отзывы, и все это прям глаза горят. Прям нам нам очень-очень надо. Пожалуйста, давай возьмем. Мы в принципе берем, стараемся брать всех, кто желает. У нас нет каких-то строгих ограничений. Единственное, что книга не должна содержать какие-то аморальные аспекты, скажем так. Все остальное, пожалуйста. Мы не против. То есть мы всегда готовы к сотрудничеству. Бывает, очень часто бывает, что сами участники пишут, Лена, у нас будет эта книга в закупке. Мы сразу берем на карандаш, пишем, что посмотреть обязательно такого автора, эту книгу. Где живет автор, это очень важно, потому что многие авторы живут не в России, и это физически невозможно сделать закупку просто. Вот. С такими авторами мы иногда стараемся проводить, например... Чтобы они подписали нам открытки, ну, хотя бы книгам. То есть мы проведем закупку, и автор пришлет открытки. Да, так было со мной, я
2: помню. Да. Хорошо, Лена, расскажи: самые востребованные жанры у вас
0: какие? Самые востребованные конечно же, ром Но mm-hmm. мы поддерживаем наших российских авторов, мы их читаем, мы их любим. Часто встречаемся на выставках. И в основном, конечно, это ромфанд потому что эти книги можно подписать, потому что авторы в основном живут здесь, рядышком с нами.
1: Я поняла, почти весь российский рамфан концентрируется вокруг Москвы. Да, да, Вот оно что! <смех>
2: Гнездо, <смех> да. А хорошо, а есть какой-то автор или авторы? Вот вы точно знаете, вы прямо ждете, ждете, что вот сейчас
0: выйдет книга этого автора, и вы уже заранее. Как бы
1: Автозакупаемость, да. Авто, так,
2: автозакупаемый. <смех> вот да,
0: очень. есть у нас такие авторы. У нас практически постоянно мы берем Анечку Плутоновую, мы ее очень любим. Каждая ее новиночка сразу у нас с автографом. Лена Обухова. Она живет не так далеко со мной, мы сами возим ей книги. Вот. Она с удовольствием всегда подписывает. И она у нас очень востребована там тоже. Марина Ефименюк тоже очень частый автор у нас. Оля Гусейнова. Но Олю Гусейнова мы в основном брали от РУГРАМ книжки, потому что многие уже просто не найти от ЭКСМА, например, АСТ, их уже довольно-таки мало осталось. Раз мы заговорили про РУГРАМ, Давай об
2: этом побеседуем, потому что это очень интересно. Я подписана на ваш чат, разумеется. Я ничего, к сожалению, не могу заказать, потому что нахожусь за границей. Но я очень внимательно за вами слежу. Вы для меня такой книжный пульс. Я понимаю по тому, как люди реагируют на те или иные книги, как быстро их раскупают. Я понимаю, на самом деле, спрос на рынке, поэтому я за вами слежу из своих таких сугубо личных интересов. Но насчет руграмма я видела что у вас очень много книг Руграмма. Расскажи, как вы связаны, потому что, вероятно, вы как-то связаны.
0: С руководителем издательской платформы Руграм Дианой Смирновой, нашей книжной мамочкой. Да, она у нас тоже мы... была на эфире, да, да. Да, я знаю, мы с ней очень плотно общаемся. Мы с ней познакомились в прошлом году, в декабре, на «Нонфикшене». Было примерно так. Нас познакомила Диана Соул автор представила, мы так посмотрели с Дианой друг другу в глаза и поняли, что мы договоримся сразу же, буквально с первых секунд. У вас был матч. Да, да. И с тех пор мы работаем, мы с ней связываемся 24 на 7. То есть у нас очень похож график жизни. Мы с ней можем и в 3 часа ночи обсудить что-то, Ничего и себе. в этот же день в 5 часов утра пообщаться. Да. У нас очень совпадает режим и ритм жизни, скажем ну, так. Когда
1: человек своим делом горит, то он на связи постоянно просто. Да, да,
0: да. Диана, конечно, она и заряжает энергией очень так, мощно, скажем так. Я, конечно, восхищаюсь тем, сколько она успевает, сколько она делает. Где-то она даже является для меня каким-то образцом для подражания, чтобы развиваться и также гореть своим делом. После этого, ну, как мы с ней познакомились, стали плотно сотрудничать. То есть какие-то появляются анонсы, новинки руграммы, о них узнаем, мы также их публикуем в своем чате, представляем людям, берем на автографы, когда происходят какие-то встречи. По-моему, еще ни одной встречи руграмм не прошло без нашего участия. После этого Когда происходят какие-то встречи, мы заранее готовим список, заранее думаем, какие авторы будут, кого можно еще пригласить, какие книжки мы можем подписать. Когда сформирован этот список, мы уже выкладываем в чат, собираем, скажем, заказы и уже привозим конкретное количество на встречу, и автор подписывает. Мы уже в основном приезжаем со своими списками с готовыми, с книжками и сажаем всех по партам. А может быть так, что
2: у вас какие-то новинки от Руграмм появляются раньше, чем на каких-то платформах?
0: Да, бывает такое, что у нас появляется раньше, чем на Лабиринте, буквально, наверное, где-то на неделю раньше. Но это не значит, что эти книги появятся раньше на руках у нас. Они поступают на склад одновременно и одновременно отгружаются и нам, и на лабиринт. То есть у людей есть обманчивое предположение, что если мы выложили предзаказ, то эти книги вот прям вот тут же сейчас будут у нас. Нет, они раньше, чем в магазине, у нас, к сожалению, не появятся, потому что печатаются они одновременно. Мы забираем с одного склада, что магазин, что мы получаем с одного склада. Хорошо. А насчет цены.
2: Может ли быть так? Потому что ну, книги, уруграммы очень часто такие цены кусачие. Бывает ли так, что у вас можно их купить
0: дешевле? Бывают. У нас очень часто мы договариваемся об этом. Мы стараемся конкурировать. Конкуренция, она, естественно, должна быть здоровой. То есть нельзя очень сильно на рынке демпинговать.
2: Да, конечно.
0: А, ну, мы просто обвалим этот рынок. Вот. Мы должны тоже понимать, что авторам нужно платить роялти, какие-то издержки на печать идут, соответственно, мой какой-то процент. Мы стараемся сделать немного дешевле, чем на лабиринте, но признаюсь вам честно, с лабиринтом конкурировать очень сложно.
1: Очень. Ну да. да, у них всегда очень демократичные цены и большое количество всегда да. да, 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 И да, быстрая да. доставка. У mm-hmm.
0: Лабиринта идет еще и да. бесплатная доставка к тому же. У нас, если разделить доставку на все книги, например, если это коробочка М или Л, то доставка одной книги выходит примерно 20-30 рублей. То есть это нужно учитывать тоже при вступлении в закупки, что одну книгу отправлять совершенно невыгодно, особенно если эта книга без автографа и она идет, ну неважно от любого издательства. А я знаю, что у вас еще есть какой-то лимит по количеству того, сколько вы держите
2: э, книги-покупателей. Ну, вот, к примеру, я у вас закупаюсь. Ну, вот, может, я не права, сейчас поправишь мне. Я закупаюсь там периодически, э, там сегодня купила одну книжку, заказала, там через неделю другую. И так у меня набирается, и они лежат. Потому что, вот, как ты сказала, нет смысла по одной отправлять. И я знаю, что есть какой-то предел, то есть, я не знаю, там больше 20 книг вы уже начинаете отправлять или нет. Я вам расскажи.
0: У нас есть просто рекомендация, что вы можете хранить 10-15 книг свободно, если у вас накопилось больше, то есть это уже примерно коробка. Если ваша коробка набирается довольно-таки быстро, то можно уже проситься на отправку. Но так как мы все время в работе, я сама не успеваю даже это отслеживать. Бывает, у людей накапливается даже две коробки. Поэтому как таковых ограничений у нас нет. У нас есть только рекомендация.
2: Ну, то бишь, получается, покупатель сам должен понимать, сколько он уже накопил там, и вам писать. Девочки, отправьте мне.
0: У нас такое правило, что все покупатели, каждый покупатель следит за своими заказами сам. Я, к сожалению, ни я, ни девчонки, мы не можем отслеживать все заказы всех покупателей и их контролировать. Если я вижу уже коробку, когда человек записывается на отправку, у меня существует список то есть куда я вношу всех этих людей. И потом этот список я направляю администратору Тане, она у нас также занимается отправками, она уже начинает опрашивать этих людей, формировать отправление непосредственно и э, скидывает мне уже готовую информацию, кто чем едет, какая транспортная компания, платная там, бесплатная упаковка, мы тоже ввели это недавно, И, ну, соответственно, я уже этих людей покою и отправляю. Я даже не могу запомнить, кто уже записан, у кого уже стоит коробка, кому надо записаться, то, к сожалению, на данный момент мы не можем это отслеживать.
2: Вам нужна какая-то автоматизация? Mm-hmm. <думаешь>, yeah. Логистическая <смех> программа работу. какая-то специальная. Mm. Да, складской учет. Хорошо, Лен, а еще вопрос. Ты упомянула какой-то мерч. Одно дело, когда мы говорим, что авторы при, присылают какой-то мерч, там, ну, открытки вот я подписывала, вам отправляла. А вы сами что-то делаете, что-то печатаете?
0: Да, мы занимаемся созданием мерча, пока у нас это не очень сильно развито, опять-таки, из-за нехватки времени, потому что самый ценный ресурс для нас это, конечно, время. Его нам катастрофически не хватает. Несмотря на то, что у нас пять человек, мы все равно ничего не успеваем. Меня все часто спрашивают, как ты все успеваешь? А ответ просто я ничего не успеваю. Вот мы делаем мерч, у нас есть непосредственно по самой закупке, у нас есть свечи. У нас есть, сейчас появились у нас духи. Нам их варила Диана Сол, да, сухие духи у нас появились. Аромат непосредственно по нашей группе, то есть что свечи, что духи. Я сама не то, что разрабатывала, но подбирала ароматы, то, что мне нравится, и исходя из этого уже варили. Также у нас есть прекрасные шоперы. Мне кажется, они уже есть практически у всех. Есть обложки для книг и есть чехлы для книг. Мы заказывали э, арты, я специально заказывала, выкупала их, выкупала я их под коммерцию То есть если мы что-то делаем, то мы делаем это на 100% легально, скажем так То есть мы не берем никаких стоковых картинок Если я использую э, в своем мерче, например, у меня есть открытка, я там использовала фразу э, автора Редгрейна Лебовски я спрашивала у нее разрешение, то есть могу ли я использовать фразу из вашей книги у себя на открытке. После того, как она дала мне разрешение, мы их уже отпечатали. Вот. и так у нас происходит совсем. Я Поняла, круто. Еще один вопрос:
2: можешь ли ты сказать приблизительную цифру, сколько у вас сейчас ну, пользователей, которые пользуются вашими услугами постоянно? Ну можешь мне какой-то разброс
0: дать? Это там сколько тысяч или сотен или сколько? постоянных покупателей, вот прям постоянных, на скидку где-то 300-400 человек. Это те, кто покупают постоянно. Бывает, люди меняются. То есть кто раньше брал постоянно, сейчас немножко берет меньше, потому что они уже насытились, и им уже не нужно так много. Новички, как правило, берут больше, потому что... Но они только пришли, им все это интересно. Но
2: у них еще не такое количество коробок, которые теперь надо прочитать.
0: Да. А так, в среднем, мы стараемся охватить как можно больше интересов. То есть у нас не только ромфанд. На складах я стараюсь захватить, чтобы это была и мужская литература в том числе, потому что у нас есть участники и мужчины, и им неинтересно женское чтиво. Да? Кому-то интересны какие-то научные книги, кому-то и кулинарии интересны, кому-то интересны детективы, зарубежная литература, детская литература на детскую я публикую не так часто, потому что очень много существует подобных книжных чатов, и очень много существует непосредственно детских книжных чатов. Поэтому… Это ниша занята. Не то, что занята. Я не вижу смысла, если их можно купить у них, зачем я буду забирать у них, скажем так, этот хлеб. Да, я выставляю какие-то вещи, но полностью переходить на детское ⁇ это не мое. То есть мы всегда стараемся развиваться в своем направлении, придумывать что-то новое, не брать у кого-то, а придумывать самим. Это всегда интересно, это всегда развитие. Те же самые шопперы, да, мы не придумали прям что-то такое, какую-то новинку. И тем не менее, когда мы их создавали, мы думали о том, как их сделать, какими их сделать. На мой взгляд, они получились немного иными, чем были у всех раньше. То есть более лучшее качество, более качественно мы старались все это сделать. Как большой фанат мерча,
3: и раз уж мы сейчас опять к нему вернулись мысленно, не могу не задать вопрос, чем же пахнет букеис? Тоже там в свечках и духах
0: такое. По свечкам я уже, если честно, не вспомню. Насколько мне не изменяет память, там, по-моему, есть нотки лаванды. И есть сакура. В духах точно знаю, что есть жасмин, есть и ланг и амбра. Звучит очень ароматно.
3: Да, нежнейшие ароматы девочки, мне очень мальчики. Нравится, мальчики да. Все, кто нас слушает, знаете, знаете, не книгами едиными.
0: Но свечи мы еще будем переделывать. Мне очень нравится, как делает свечи администратор Янина Логвин, Кристина. Совершенно потрясающие свечи. Вот таких я еще, мне кажется, ни у кого не видела, тестировала их. Ну, запах потрясающий. Вот хочу попробовать сделать ребрендинг, скажем. Коллаборацию такую переделать немножко
3: то, что у нас есть, поработать с ней. О том, что нам нравится, что мы любим, мы уже поговорили так чуть-чуть краешком, краешком глаза, краешком уха. Вот теперь давайте снова обратно к книжкам, к книжкам, к любимому. Вот наши дорогие слушатели не видят, а мы вот имеем возможность наблюдать на фоне у Лены потрясающие полки. Они яркие, красивые. И я вот уже просто извелась их рассматривать. Леночка, что ты сама, если не секрет, любишь читать? И успеваешь ли с твоим графиком
0: читать новинки? Сейчас, к сожалению, конечно, нет. Сейчас я в основном читаю то, что даю сама своей фокус-группе. У нас Я уже говорила, что «Буккейс» — это проект в проекте, и один из проектов — это я являюсь агентом «РУГРАМ», и мы выпускаем книги авторов. Сначала эти книги проходят через мою фокус-группу, то есть фокус-группа вычитывает, выявляет какие-то нестыковки сюжета, Какие-то нелогичные вещи. Мы это обговариваем с автором, что-то где-то добавляем, что-то. Ну, в основном мы стараемся не трогать сюжет, в основном мы стараемся его просто чуть развернуть и сделать чуть понятнее. И мне, к сожалению, удается в основном читать только эти книги. По своему желанию, скажем так, я прочитала в последнее время только диалоги Марины Суржевской, которая выходила в нашем лимитном издании Королевство без душ прекрасная книга. Очень, очень. Да. Мне очень нравится, да, я прям была в восторге. Ну и в основном это, конечно, румфанд, зарубежная литература, все, как любят девочки. А вот то, что ты упомянула «Фокус-группу», это получается, когда новые авторы приходят в программу, вы берете их вот на такой «нет»? Не обязательно новые авторы, это могут быть и старые авторы. Те люди, которые печатают книги через меня. Я сейчас являюсь агентом нескольких авторов, то есть я не гонюсь за количеством авторов, иначе я просто ничего не успею. Мне важно качество. То есть когда у меня было больше времени на чтение, я очень хотела издать несколько книг, которые никак ну, никак не издавались, и шансов на это было очень и очень мало. Сейчас эти книги и уже выходят, и скоро еще выйдут. Ты можешь сказать, что это за книги, что за авторы? Конечно, скажи. Первый автор это Даниэль Зайрей. Я ее просто обожаю. Я читаю, её, я не знаю, лет, наверное, 10 уже. Ну вот как она начала писать. Вот с тех времен я ее и читаю. <laughs> Мы сейчас очень активно сдаем ее книги. Я очень хотела, чтобы вышла в свет пробуждения. Это одна из моих самых любимых книг у автора. И вот она у нас есть и в издательском тираже, и в лимитном тираже. Также... Сейчас мы скоро выпускаем. К Новому году, я надеюсь, мы выпустим автор, который еще нигде не печатался. Это мировольная книга, называется ⁇ Исчезнувшая стихия ⁇ Тоже мне очень нравится. Очень я ждала, когда же она все-таки выйдет. И автор согласилась с нами посотрудничать. И вот доверилась нам. Кому-то мы пишем сами. Кто-то пишет сам нам. Не то, что с просьбой, с предложением. Сотрудничать, что вот есть такая книга, не хотели бы вы, мы ее берем, вот у урыжи ехидные, тоже я являюсь ее агентом. У нас вышла ее книжка Ловушка для артефактора». сейчас мы готовим к изданию ее тетрологии мамы из другого мира.
2: Но это mm-hmm. все выходит в, в рамках бренда Руграм, правильно я понимаю? Да, это mm-hmm. все в
0: рамках бренда Руграм. И также у нас есть свои лимитные тиражи. У нас я являюсь от ругам как агентом так и издателем на их площадке то есть я могу издать свой лимитный тираж который будет реализован непосредственно только через меня
2: только на блокейсе
0: да да угу. у нас первая наша книга в лимитированном тираже выходила тани сергановой бывший или у любви другие планы потрясающая книжка. Это одна из любимых книг моего администратора Кати Егоровой. Вот именно она пришла с воплями о том, что нам срочно надо. Так получилось, что Таня, в принципе, является таким талисманом, в хорошем смысле слова, для буккейс. Потому что она была первым автором, с которым мы посотрудничали в плане автографов. Это было больше года назад. Насколько я помню, это был май... Конец весны, начало лета. Мы подписали первую ее книги с автографом, и дальше у нас как-то пошло. И она же была первым автором, которая дала согласие на лимитированный тираж. Эта книга не издавалась больше нигде, и купить ее нельзя также нигде, только в букейс. Также мы делаем, например, тиражи с отличием. Есть издательский тираж и есть лимитированный тираж. В лимитированном тираже это всегда идут цветные mm-hmm. форзы, это всегда идет верстка с отличием, то есть другая. Мы прорабатываем ее сами. Всегда делаем красивый титульник. Это обязательно факсимилия от автора, то есть обращение автора к своим читателям. Но это такое конкретное, полноценное, подарочное издание. Да, понимаете? да, да. Мы стараемся делать такие красивые подарочные здания, которые очень приятно держать в руках.
1: Вот у меня вопрос: ты говорила как раз вот о книгах, которые скоро выйдут, готовятся, это именно те, которые ты сама вот хотела увидеть. А вот и в общем говорить про букейс и грядущие новинки. Чего нам стоит ожидать из такого вот яркого, громкого, популярного, может быть? Расскажи без, без спойлеров или со спойлерами, Нет, со спойлеры, в общем, <смешки> <пожалуйста>, расскажи.
0: <смешки> Без спойлеров, конечно, не получится. Но вот сейчас мы готовим опять-таки нового автора к выходу Книжка. Это Лана Каминская. называется не принц, но сойдешь. Скоро, скоро уже появится. <смешки>
2: Прикольное <нажали.
0: смешки> <смешки> Книжка на самом деле тоже очень веселая. Вся фокус группа была прям в восторге от этой книги. Очень многим понравилась. Надеемся, что аудитория она понравится также. Она очень легкая. В ней нет лишней драмы. Надеюсь, что мы, мы угадаем. Далее мы будем выпускать лимитированное издание. Ну, это переиздание Оли Гусейновой «Книга «Любовь к красному». Она выходила ранее, но не в руграмм. Вот мы будем выпускать ее сначала в лимитке, и далее она уже будет в издательском тираже, но, может быть, месяц через два-через три появится. И взяли мы... Покусились, наверное, подойдет больше слова на очередное переиздание Юлии Жуковой замуж с осложнениями, потому что вышло уже две книги в переиздании Руграм, но как-то не заходят людям обложки. И мы решили, что, наверное, это знак. И Юля сама к нам пришла и сказала: Лена, не хотели бы вы? сделать что-то совместное. Мы вот решили, что мы издадим лимитку всех пяти томов. Ранее выходило только четыре тома. Мы будем выпускать все пять томов. Но работа будет долгая, сложная. Надеюсь, мы справимся. И ты сама подбираешь художников вместе с авторами? Да, да, художников я ищу сама. В основном основном на все лимитные издания художники наши. Но рисуем мы с автором. Мы всегда либо создаем чат вместе с художником, чтобы были и я, и художник, и автор. Мы придумываем что-то ну, совместное. Либо я показываю автору, как, ну, все этапы, и мы это как-то регулируем. Ну, это очень здорово, что получается, что ты выступаешь в
2: роли действительно агента. Ну, вот это, наверное. Все говорят, что на книж... в, кни... в нашем русском книжном бизнесе нет именно агентов. И, наверное, это правда, особо их нету. И в первый раз я вот слышу, что ты, потому что ты как бы не идешь прямо совсем со стороны э, руграм, со стороны издательства, mm-hmm. при этом ты с ними сотрудничаешь, но при этом ты отвечаешь за определенных авторов, которых ты пытаешься продвигать. Это очень
0: круто. Я скажу даже больше: если это лимитированный тираж, все расходы ложатся полностью на нас. То есть автор не затрачивает ни копейки. Так.
2: Хорошо, расскажи, как автором к тебе попасть. Вот они нас послушают И так. Так, мне надо попасть к Лене. Как к тебе
0: попасть? Ну, у нас есть для лимитированных тиражей, конечно же, есть отбор. То есть, сначала книга пройдет фокус групп. Сначала я читаю синапсис обязательно. Если это то, что нам нужно я либо ставлю в очередь, потому что, к большому моему сожалению, мы, конечно, не роботы, и работы у нас очень много, и в том числе у фокус-группы. То есть у фокус-группы также существует очередь из книг, которые нужно прочитать и вычитать. Это могут быть даже книги, которые уже издавались, потому что сейчас мы будем также переиздавать книжку Юлии Шкутовой «Я нарисую тебе сказку». Мы ее также будем вычитывать, готовить, соответственно, уже... Выпускать. Все, что нужно автору, это просто написать. С предложением.
2: И, да, и прислать все на психологические Да, и, и далее, вы далее, да,
0: далее я уже...
2: Объясняю, и это не что важно, нужно. где раньше автор публиковался абсолютно, или вообще не публиковался.
0: Абсолютно да? не важно, потому что многие авторы, которых я издаю, никогда ранее нигде не публиковались. Также ко мне приходят участники, ко мне приходят мои девчонки, которые говорят, что вот есть крутой автор, никто не берет, давай издадим, нужно что-то сделать. И мы уже идем к автору с предложением например, посотрудничать. Некоторые авторы пугаются пока что куда-то идти, все хотят в Эксмо, все хотят в АСТ. На мой взгляд, как я думаю, что Руграмма это очень хороший старт, а там уже будут и Эксмо, и АСТ, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, что мы будем наш выпуск завершать. Очень много полезной информации прозвучало и для читателей, и для писателей. Вот напомню, что у нас в гостях сегодня Лена Краснова, организатор книжных закупок Bookcase, агент в руграме, да, 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 которая выяснили, помогает да. авторам на разных этапах, скажем так, вот, которая сама издает книги, в том числе с помощью Руграмма. Это очень здорово. Спасибо большое, Лена, что пришла к нам, рассказала о своей работе.
0: Взаимно. Было очень приятно с вами пообщаться.
2: Я добавлю. Лен, действительно, очень спасибо за беседу. Было очень здорово поговорили. и Прямо здорово, что кто-то делает агентскую работу. Очень хочется надеяться, что таких людей будет появляться все больше и больше, потому что авторам действительно очень часто нужна помощь, не все решаются, не все знают, как это происходит, и волнуются. Нужен добрый очень профессионал,
1: крупно. который возьмет за руку, расскажет все, что к чему. Потому что авторы у нас, да, бывают очень ранимыми
3: личностями. Мы стараемся. Да, ну и просто и от авторов, и от читателей. Огромное спасибо за такую работу.
1: Наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Напомню, что сегодня со мной были мои соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. До скорой встречи в следующих выпусках. Спасибо, что вы были с нами. Хороших Всем пока-пока. До встречи. Пока.